0: Welkom bij deze driedelige podcast over eenzaamheid in het bedrijfsleven. Je luistert naar aflevering 2 waarin we praten wat je aan zou kunnen doen aan het verminderen van eenzaamheid bij jouw medewerkers. Deze podcast is een initiatief van de Slinger Hengelo, het netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemingen in Hengelo in samenwerking met 120 Hengelo. Op verzoek van de gemeente zet de Slinger zich in om met verschillende bedrijven, een bijdrage te leveren aan de zo nodige bewustwording en preventie van eenzaamheid binnen bedrijven zelf. Meer informatie over deze podcastserie vind je op www.deslingerhengelo.nl In deze uitzending gaan we in gesprek met Brigitte Schoenmaker. Ze is eigenaar van Stylings, het bekende kappersbedrijf in uh, Hengelo. Naast mij aan tafel zit ook uh, Frank Kerkaert, voorzitter van de Slinger Hengelo... En mijn naam is Roeland Vents. We hebben inmiddels één podcast opgenomen over eenzaamheid en bedrijven... waarbij we zijn ingegaan op signaleren van eenzaamheid bij de medewerkers. Eerst even over die eenzaamheid op de werkvloer. Waar gaat het dan om, Frank?
1: Ja, Roeland. Um, zoals we ook in de, in de vorige podcast al met elkaar bespraken... is in de kern natuurlijk eenzaamheid is een gemis aan goede relaties met anderen... En dat kun je natuurlijk ook hebben, behoefte aan echt contact... en je dat niet kunnen krijgen, dat kun je ook allemaal thuis hebben. Maar wij zoomen in op uh, wat gebeurt er als dat zo is op de werkvloer. Kun je ook tijdens het werk eenzaamheid ervaren. En de kans op eenzaamheid, ook op je werk, is nu nog zichtbaarder geworden. Want dat bestaat al, maar we zijn er nog niet zo bewust van. Maar nu, in deze coronatijd, je moet thuis werken. Je mag soms niet op je bedrijf komen... En dat gevoel van eenzaam zijn, ook in je werk, dat is nu wel meer zichtbaar geworden. Kijk, de een die ervaart thuiswerken als ja, saai... maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik vind het wel lekker, uh, lekker handig als ik thuis mag werken. Maar bijna iedereen mist toch dat contact met de collega's. Bij de koffieautomaat, even een praatje, dat missen mensen toch. En dan zijn er mensen, die, uh, dat komt nu duidelijker naar voren... die in hun werk eigenlijk ook heel veel levensvervulling vinden... En dat kan nou niet meer. En dat is waar we nu echt op inzoomen. Ja, als het uh, gaat
0: dus op, over eenzaamheid op de werkvloer... dan gaat het ook dus over die eenzame werknemer. Uh, nou, Je hoeft als baas uh, natuurlijk geen, uh, geen therapeut te worden. Maar voor het welzijn van je medewerkers... lijkt het mij wel essentieel dat het erom gaat... omdat je je echt voor beleid maakt uh, in je bedrijf. Uh, Brigitte. Je bent eigenaar van, dus van Stylings. Vertel iets over jouw bedrijf. Uh, iets kort achtergrond wat het is. Ik weet dat het dus een kappersbedrijf is natuurlijk. Maar ja, daar zit nog veel meer achter dan alleen maar wat haaknippen en veunen. Uh, vertel eens wat over personeelsleden die je hebt. Dus uh, vertel dus wat over.
2: Ja, ik ben dus Brigitte Schoenmaak en ik heb een uh, kapsalon in Hengelo in de binnenstad. Ja. En wij werken met tien medewerkers. Uh, het zijn uh, zo goed als allemaal timers. Bij mij is vier dagen in de week uh, het maximum wat je kunt doen. Dat heeft er ook mee te maken dat wij uh, ook veel trainingen uh, ja, volgen en ook geven aan elkaar. En dan is een week natuurlijk ook al snel gevuld. Ja. Ons uh, contact uh, is natuurlijk heel intens, omdat we met elkaar op die uh, werkvloer werken. Um, maar goed, gelijktijdig zijn we vijf dagen open en uh, werkt iedereen maximaal vier dagen. Dus er zijn ook momenten dat jij um, ja, jouw collega maar één of twee keer maximaal in de week ziet. En wat ik heel erg belangrijk vind, is dat we, als we bij elkaar zijn... dat we ook gewoon elkaar oprecht kunnen vragen, hé, hey, hoe is het? En niet in de wandelgangen vragen, gaat goed? En dan eigenlijk alweer zo doorlopen. Dat is iets wat in de laatste jaren eigenlijk um, nou ja, heel normaal is geworden. Dus in Amerika natuurlijk en in Engeland heel normaal van... hé, hey, how you doing? En ondertussen zijn ze al aan het eind van de straat. Ja. En dat, um, dat oprechte vragen van, hoe gaat het... Dat is iets wat natuurlijk ook in ons verzorgende vak zit. Hè? Want dat is ook het eerste wat wij doen op het moment dat wij een gast bij ons in de salon mogen ontvangen. Dus dat, dat zit er eigenlijk gewoon ook ingebakken in onszelf. Dus uh, nou, en als je dan aan jouw medewerker of aan jouw collega vraagt van hoe gaat het? Dan kijk je ze ook gewoon echt even echt aan. En dan weet je ook of het antwoord wat ze geven goed is of goed hoor. En dat is al ja, de klank. Er,
0: zodra er, de klank geeft dan al aan dat het uh, niet helemaal goed is. Maar nee. je gaat niet van jezelf zeggen dat het slecht gaat meteen als iemand uh, spreekt.
2: Nee, maar op, dat het het dat ik, uh, op het moment dat ik hoor goed hoor, dan, uh, mm. dan denk ik, oké, okay, dan moet ik straks eventjes nog uh, naartoe. En uh, hè, dan niet wanneer we met z'n vier of met z'n vijf of met z'n zes achter in het keukentje zijn. Dat ik dan even ja. naar uh, hem of haar toe ga en dan zeg, uh, hoe gaat het echt?
0: Ja. Die, die coronacrisis. Hè, die heeft natuurlijk grote impact gehad op de werkvloer. We hebben vooraf de hersingen een paar dingen besproken. En, uh, ik, ik hoorde aan jouw stem ook dat je er zeer betrokken bij bent met die hele situatie. Zoals ondernemer, als, als, als persoon, als mens. En uh, ja, hoe ben je daar tijdens die coronatijd uh, als zelfstandig ondernemer uh, mee, uh, mee omgegaan uh, met personeel toen uh, zeg maar de lockdown en kapselon gesloten was? Uh, had je dan geen contact met je personeel? Was dat gewoon weg? Of, hoe is dat gegaan?
2: Nee, nee, dat contact is natuurlijk nooit weg. Nee. Um, ik, het is misschien wel even leuk om te zeggen... dat toen dat mijn kinderen... Ik heb uh, twee jongens, uh, eentje nu van 13 en 16. Toen dat mijn kinderen nog wat kleiner mooie waren... mooie leeftijd, hè? Daar doe je druk
0: mee. hou <laughs> op hoor.
2: Maar uh, toen dat ze nog kleiner waren... toen vroegen ze een keer aan mij... Mama, zijn alle meisjes bij jou in de winkel... jouw zusjes? En toen dacht ik, oh, dat vind ik echt wel heel schattig. Want dat houdt dan in dat ze die meisjes zien als hun tante. Hè? Ja. Of dat ze ook wel zien dat daar een, een binding is binnen dat bedrijf. En toen zei ik, nee, maar het, uh, het hadden zo wel, wel mijn zusjes kunnen zijn. Want ik zie hun meer dan de rest van de familie. Hé, je bent uh, tenminste vier dagen in de week in de zaak. Dus je bent ook heel erg betrokken bij, uh, ja, bij je medewerkers. Dus nou, dat gezegd hebbende, kun je je voorstellen... dat toen dat uh, uh, in, uh, in maart uh, uh, 2020... De persconferentie was dat uh, de horeca per direct om zes uur uh, de deuren moest sluiten op die zondag. Toen dacht ik, wij kunnen niet open blijven. Wij zitten eigenlijk net zo dicht op onze klanten uh, en onze gasten in onze zaak. Dan dat de, de horeca daarop zit. En toen ben ik direct gaan appen. Wij hebben een groepsapp met elkaar. Ja, en ja. toen heb ik uh, geappt van jongens, zitten jullie ook uh, de persconferentie te kijken? En ik kreeg allemaal ping, ping, ping. Ja, oh, ja, oh, ja, ja. ja, ja. Ik zeg, joh, Weet je, ik denk niet dat wij open kunnen blijven. En, uh, hoe denken jullie erover? En uh, zullen, we, uh, zullen we echt even goed contact hebben met elkaar hierover? Want zo'n beslissing, uh, tuurlijk ben je eindverantwoordelijke, maar zo'n beslissing kun je niet alleen nemen. Want dat is zo, heeft zo verschrikkelijk veel impact op iedereen. Want uh, ja, je gaat dan dicht en je hebt niet het idee wanneer je weer open kan. Want dit is iets dat hebben we nog nooit met elkaar meegemaakt ja. En je gaat een beslissing nemen... puur omdat je een veilige werkplek wil hebben... voor jou en je medewerkers... maar ook voor de gasten die bij jou in de zaak komen. Ja. Dus uh, we hebben die persconferentie afgewacht... en uh, nou ja, s'nachts uh, uh, vooral niet geslapen. Want uh, je hebt zoiets van... Ja, hoe ga je dit doen en hoe ga je dit oplossen? En de volgende ochtend ben ik uh, naar de zaak gegaan... en ik, ik, ik dacht, ja, dit kan gewoon niet. En ik heb op dat moment uh, de medewerkers een uh, bericht gedaan. Jongens... Uh, ik ga nu een filmpje opnemen. Als jullie het ermee eens zijn, dan gaan we per direct voor onbepaalde tijd dicht.
0: Brigitte, eh, ja, coronatijd. De boer ligt plat, de boer ligt stil. Medewerkers zie je niet, of zag je ze nog wel? Hoe heb je dat aangepakt? Want ik kan me voorstellen, je bent eh, iemand met een hart op de goede plaats. Dat weet ik al jaren dus. Dus je hebt echt hart voor de medewerker ook. Heb je, nog, heb je ze alleen gelaten? of Wat heb je ermee gedaan? Vertel.
2: Nee, tuurlijk. Niet alleen laten. Echt niet. Nee. We zijn uh, uiteraard na die maandag dat wij besloten hebben om de zaak dicht te doen... hebben wij uh, de medewerkers allemaal bij elkaar geroepen. En we zijn wel onze gasten gaan bellen, want we waren natuurlijk allemaal afspraken staan. En iedereen heeft zijn eigen uh, gastenkring gebeld. En is dus ook echt gevraagd hoe dat het met ze gaat... En, uh, en de afspraken verzet. En in eerste instantie was het een uh, sluiting voor drie weken. En we hebben uh, ja, die, die afspraken allemaal dus drie weken verder uh, gepland. En we zijn in die coronatijd ook gewoon wekelijks bij elkaar geweest. om te kijken hoe gaat het en hoe is het. Totdat we dus weer een verlenging kregen. En uiteindelijk hebben dus we. Ze waren de eerste... wel op de
0: zaak. Het personeel is gewoon op de zaak gekomen. Uh, Eén keer in de week. Een keer in de week. Ja. En dan heb je toch weer contact met elkaar.
2: Ja. Dat ja, ja, is heel fijn, natuurlijk. En uiteraard, gewoon hè, met alle voorzorgsmaatregelen die we dan ook moesten hebben. En de koffie. Uiteraard, <laughs> natuurlijk. Het <laughs> was nog te vroeg voor een wijntje. Ja. Maar goed. Nee, en uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat wij in, uh, in die periode ook gewoon. Eh, Echt hebben geprobeerd om contact te houden bij de lockdowns. Sowieso met onze gasten. Want we hebben uh, in totaal sommige mensen echt wel zes keer moeten bellen in die twee lockdowns. Sommige om weer dan, ja. uh, de afspraken te verzetten. Mm -hmm. En het is niet even zomaar een belletje om te zeggen van uh, ja sorry, de afspraken moeten weer verzet worden. Nee, dat was echt iedereen heeft gewoon de tijd genomen. En ook gezegd van hé hey, hoe gaat het en red je het. En ook die vraag kwam ook terug. En dat was ook heel fijn. Dat mensen zeiden, oh en Red begiet het nog wel. En gaat het allemaal wel goed? En Redt ze het ook financieel? En wat ook ontzettend fijn was, is dat we... we hebben in die periode hebben wij een, een soort thuisbezorgd uh, ja, service opgezet. Ja. Ik ben zelf gaan rijden. Dat Zo, was ook ja. om mezelf op de been te houden. Want voor mij is het natuurlijk ook... Ik zie zeker 50 mensen op een dag... En in één keer zag ik alleen maar mijn eigen gezin.
0: je kan helemaal niet stilzitten, jij. Dat ik kan helemaal niet. helemaal niet stilzitten, dus <laughs> ik ben echt niet leuker
2: van mijn eigen gezin. Dus, uh, maar goed, dat, uh, ja. hè, ik, ik vond echt het ook heel belangrijk om mijn gasten te blijven ja. Uh, ja, bedienen... Dus we zijn producten weg gaan brengen en kleursetjes weg gaan brengen. En ik was bijna teleurgesteld als het er op het op de deur zet, Stond van, uh, zet het pakketje maar bij de voordeur. Toen dacht ik, oh, dat zie ik helemaal niet. Ja. Dus het was voor mijzelf ook een soort van therapie. Maar goed, uh, uh, dat gezegd hebben, is het ook wel heel erg leuk. Dat we op die manier wel contact hebben kunnen houden met en onze medewerkers. Ja. Maar ook met onze gasten. En ik heb in die periode, ik zat toch in de auto... en uh, ik denk, nou, dan kan ik ook wel eens een keertje zo... mijn, uh, mijn medewerkers langs, een verrassingsontbijtje gebracht. En uh, met de paas, een uiteraard een leuk paasgeschenkje. En zo zijn we ja, wel gewoon druk geweest om met te met kijken. Ja, 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 ja. Maar ook om ervoor te zorgen van, joh, weet je... Um,
0: je hoort erbij. Ja, ja dat ja. is
2: gewoon belangrijk. Je ja. moet gewoon zorgen dat je, als je dicht bent, dan... Um, is het voor die mensen zelf, hè, voor mijn medewerkers ook onzeker. Want ze weten absoluut niet wat er op dat moment speelt. Ja. Ze zien mij wel alle kanten oprijden... omdat ik natuurlijk ook die filmpjes gemaakt had. En ik, ik deelde dat ook wel in de, in de groepsapp. Maar je moet je voorstellen, als medewerker zijnde... je hebt een vaste baan. Je hebt een vast inkomen. Maar je werk is dicht. En dan? Ja. He, gaat het door? Hoe ver kun jij als um, werkgever dat dragen? Die steunpakketten bleven uit. Hoe ver kun jij ervoor zorgen dat jouw salaris nog steeds binnenkomt? En als jij als medewerker alleen in huis zit... en je hebt geen contact met jouw werk... dan kan ik mij voorstellen dat dat ontzettend veel onzekerheid met zich meebrengt. En die onzekerheid is het laatste wat jij kunt gebruiken... op het moment dat jij zo vol in contact altijd bent met mensen... En in één keer zit jij ook thuis. Ja, thuis. Ja. En dat kan niet. Dus ja. ik vond het heel belangrijk om ze ook gewoon mee te nemen... in het hele financiële plaatje. Zo van, nou, jongens, luister. Uh, als dit nog doorgaat, ik kan het drie maanden volhouden. En als er dan steunpakketten komen... Nou, dan kan ik het denk ik wel vier maanden volhouden. Dus uh, hè, hou, hou rekening mee. Jullie hoeven hier geen zorgen te maken. Jullie hypotheek of jullie huur... of alles wat gewoon betaald moet worden... Kan, kunnen jullie blijven betalen. Ik ben altijd zuinig geweest. Maak je geen zorgen. En dat... Ook dat vind ik gewoon heel belangrijk, om dat te delen met je mensen.
0: Je bent echt een, een, een luisterend oor ook voor klanten. Hoor je heel veel dingen ook over eenzaamheid bij klanten?
2: Ja, en je ziet het ook. En dat is, uh, uh, dat is ook eigenlijk de reden waarom wij drie jaar geleden zijn wij verbouwd. En toen hebben wij een, uh, een, een ander concept neergezet... Uh, we hebben een hele grote tafel, een hele grote ovale tafel. Waar acht uh, stoelen, uh, en dat is wel grappig, al op anderhalve meter. Dus dat is uh, geen vooruitziende blik. Maar wel omdat ik gewoon ook fijn vind dat mensen ruimte hebben. En, en als ze hun verhaal doen, dat dan ook niet gelijk een
0: heleboel, uh, heleboel
2: uh, uitschuifbare oren heeft en uh, weet waar het over gaat. Maar uh, die tafel uh, waar acht mensen aan kunnen zitten, die heeft kleine spiegeltjes. Dus het is eigenlijk voor ons alleen maar een communicatiespiegel. En wat heel bijzonder is, is dat mensen daar aan gaan zitten... en binnen no-time contact hebben met elkaar. Want je hebt geen mega grote spiegel voor je. Je kijkt er langs. Het is een spiegeltje wat echt gewoon... dat had een handspiegel kunnen zijn. Um, en mensen die, die kijken naar elkaar. Je komt eraan, je knikt. En als iemand in een boekje zit, dan weet je... nou, die wil gewoon even lekker een moment voor zichzelf. Maar soms ontstaan daar gewoon ook hele ja. leuke gesprekken aan zo'n tafel... En wat ik zelf heel erg merk is dat je merkt dat de mensen die uh, bij je komen, uh, daar heb je een band mee, daar creëren ook uiteindelijk een band mee, en die gaan jou ook omdat je aan ze zit. He, je zit aan iemands hoofd, je zit aan iemands lijf, je komt echt letterlijk ja. binnen, en uh, dat je uh, hele vertrouwde gesprekken krijgt. Nee. En soms zijn, gaat dat dus ook inderdaad over eenzaamheid.
0: Ja, dat kan ik, dat kan ik me heel goed uh, inderdaad ook voorstellen. Ja, zijn we inderdaad in dat einde van de uitzicht gekomen. Kun je nog even aangeven een paar, een paar korte tips? Hè, tips en tops voor uh, ondernemers in jouw omgeving, in Hengelo... van wat zij er kunnen doen na deze coronatijd... om ook die eenzaamheid binnen het eigen bedrijf... om dat uh, ja, preventief mee om te gaan. Hoe je daar op een goede manier mee omgaat. Kun je er iets over zeggen?
2: Ja, tuurlijk. Ik, ik vind het zelf heel erg belangrijk dat je als je iets vraagt... dat je oprecht vraagt... Dus kijk iemand echt gewoon in de ogen en vraag hoe gaat het? En dan zie je of iemand antwoordt uh, als sociaal wenselijk... of als van, nou ja, hoe dat het ook echt gaat. Ja. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is om uh, goed te kijken in je bedrijf... wat je kunt doen om mensen heel betrokken te houden. En dat houdt in dat je als werkgever of als manager... soms zelf ook gewoon wat opener moet zijn in wat er speelt in het bedrijf. Ik merkte dat op het moment dat ik heel erg open werd... over hoe dat mijn situatie was op dat moment... dat er vanuit de medewerkers ook een soort van nou ja, extra jas omheen kwam. Van, Joh, begint maar, je staat niet alleen. Wat kunnen we doen? En hoe kunnen we je helpen? En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we die gasten nog beter gaan bedienen? Een van de dingen was heel erg leuk. We hadden een kaartje uitgebracht uh, met... Uh, we hopen dat je binnenkort weer gauw bij ons... In de stoel zit en hebben we een gelukspoppetje met een bijtje gedaan.
0: Ah, mooi. Leuk. Ja, en ja.
2: toen kwam mijn team in één keer. Maar, Brigitte, als jij dat gaat doen via de post. dan kost dat hartstikke veel geld. Wij gaan dat wijk voor wijk zelf in Hengelo bezorgen. En dat vond ik zo gaaf. Eigen initiatief gewoon. En dat initiatief. Ja. En niet alleen omdat ze dan wisten: van nou, dat, dat scheelt je 600 euro. maar ook, ze hadden zelf ook behoefte om even naar die gast van ons heen te gaan. om te zeggen. Ik hoop dat je binnenkort weer bij ons bent. Ja, ja, ja. En ook gewoon in die ogen kijken. Dus het, het is ook echt gewoon het voorbeeld... wat je als bedrijfsleider, ondernemer, manager geeft. Dat pakt jouw omgeving pakt dat gewoon op. Ja. En dat krijg je dus dat ook echt een, letterlijk terug.
0: In een positieve manier besmettelijk, zogezegd. Uh, Brigitte, in ieder geval uh, dank je wel voor, uh, voor dit gesprek. Het was heel verhelderend en erg fijn... dat bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in Hengelo... aandacht is voor elkaar. Ook samen strijden tegen de eenzaamheid. Dankjewel. Heel graag gedaan. Nu zijn we aan het einde gekomen van podcast 2. We hebben met elkaar ervaringen gehoord van eh, ondernemers. Hele boeiende ervaringen. Ik kijk weer even naar Frank. die zit mij weer vriendelijk aan te knikken,
1: zoals gebruikelijk. Eh, Frank, wat, eh, wat is je opgevallen bij eh, deze podcast 2... Ja, het ging hier echt om uh, wat kun je nou doen in je bedrijf, groot of klein... met weinig medewerkers of met veel medewerkers. En wat me echt opvalt is, het draait gewoon om de echte belangstelling van de leiders... of het nou de eigenaar is, de ondernemer is, of HR, of, of, de, of de, de afdelingsbaas. Echte belangstelling voor de mens. En niet alleen, hé, hey, hoe gaat het met je? Nee, doorvragen... Echt luisteren wat iemand te melden heeft. En als je dan ook maar, dat voel je als mens, van is het echt of is het niet echt? En als het niet helemaal echt is, doorvragen, belangstelling hebben, er naartoe gaan. En mensen betrekken bij het werk. Dus niet alleen maar je bent de baas, maar laat je ook zien. Heb je wat te melden als afsluiting? Ja, mail het ons. Uh, mail naar de slingerhengelo.nl, info uh, de slinger als je zelf ook voorbeelden hebt. En als je hier meer over wil weten, kijk naar onze website, deslingerhengelo.nl. En de uh, volgende podcast zal gaan over de resultaten van wat er allemaal gebeurd is. Nou, uh, graag tot de volgende keer.